0: Willkommen beim Betreut-Podcast, wissenswertes und nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Voll und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Betreut-Podcasts, dem Podcast für rechtliche Berufsbetreuer, muss man jetzt schon sagen, weil größtenteils sind es wirklich Themen, die uns als Berufsbetreuer betreffen und weniger die Ehrenamtler. Allerdings ist die Entscheidung, die ich heute mit Ihnen oder ja, für Sie besprechen möchte, eine Entscheidung, die natürlich auch Ehrenamtler betrifft. Es geht um Leistungen des Jobcenters, um Kosten der Unterkunft und Heizung. Die Entscheidung, das wird man am Ende sehen, ist ähm, deswegen eine Entscheidung mit sehr viel Sprengkraft, weil ähm, es aus meiner Sicht, jedenfalls äh, soweit ich das gelesen hat, hatte und habe die Arbeitsweisen in den Jobcentern, vor allem in Berlin, ganz stark ähm, verändern wird, da eine Angemessenheitsprüfung nun aus meiner Sicht anhand ganz anderer Kriterien erfolgen muss. Aber eins nach dem anderen. Worum ging es? Ähm, Es war ein in den 60ern geborener Klägerin, die seit ja, 97 eine Wohnung ähm, bewohnte in einem Mehrfamilienhaus über 1400 oder 1044 Quadratmeter und dort gab es eine Mietwohnung. Und sie zahlte für diese 90 Quadratmeter, das waren drei Zimmer, Dach, Geschoss, eine Küche, ein Bad, ein Kellerraum, welches mit Fernwärme und zentraler Warmwasserversorgung versorgt wurde. Insgesamt. 641,36 Euro. Setzte sich zusammen aus der Bruttokaltmiete 551,36 und den Heizkosten in Höhe von 90 Euro. Genau und mit dieser Forderung trat sie nun an das Jobcenter heran. Mit Weiter Bewilligungsantrag vom Oktober 2015 begehrte sie dann auch die Kosten der Unterkunft in Höhe von 641,36 Euro. Jetzt hatte allerdings äh, das ähm, Jobcenter nur eine Höhe von 481,25 Euro bewilligt. Also zuzüglich denn des Regelsatzes. Aber wir schauen uns jetzt hier nur die Kosten der Unterkunft und der Heizung an. Da gingen ging sie dann vor, gingen in den Widerspruch und ja, Widerspruch war dann insoweit erfolgreich, dass eigentlich äh, sie hätte weniger Geld kriegen müssen bei den Heizkosten, aber aufgrund des äh, Vertrauensschutzes wurde dann ihr die 481 Euro weiterhin berücksichtigt. Dagegen äh, ging sie nun in die Klage vor das Sozialgericht und ähm, im Kern hat das Sozialgericht dann diesen Regelungen stattgegeben. Und hat gesagt, das ist soweit in Ordnung, dass man auf diese 481 Euro ähm, rekurrieren kann. Es führte aus, also für einen Einpersonenhaushalt sei Wohnraum mit bis zu 50 Quadratmetern angemessen. Zur Bestimmung der angemessenen Kaltmiete stütze sich das Gericht wie auch die Beklagte auf den qualifizierten Mietspiegel des Landes Berlin 2015 heranzuziehen, seien die Grundlagendaten in der Wohnlage einfach. Als räumlicher Vergleichsmaßstab sei das gesamte Stadtgebiet von Berlin heranzuziehen. Die Herangehensweise des Beklagten in der AV wohnen, also das ist die ähm, Grundlage, nach der sich dann diese ähm, Berechnungen ergeben, sei von der Rechtsprechung als schlüssig im Sinne des schlüssigen Konzepts nach der Rechtsprechung des BGBs erachtet. Und die Kammer schließt sich dem an und da seien denn 5,71 Euro als abstrakt angemessen anzusehen. Auch hinsichtlich der Bestimmtheit der Angemessenheit der kalten Betriebskosten sei das Vorgehen des Beklagten als schlüssig anzuerkennen. Also kalte Betriebskosten, ein monatlicher Betrag von 1,58 Euro wären damit auch in Ordnung. Und das wird jetzt als alles zusammengerechnet und das Gericht kommt dann auch auf einen Betrag, in dem Fall sogar nur von 437,42 Euro. Ja, und gegen diese Entscheidung ging dann die Klägerin in Berufung, weil sie der Meinung war, dass die vollen Kosten zu übernehmen sei. Denn, und das war so das ähm, Argument, in Berlin wären alle Wohnungen teurer und äh, das wäre jetzt, ähm, dass die Angemessenheitsgrenze halt nach oben gesetzt werden. Etwas untechnisch ähm, gesagt. So, nun ist es so, dass diese Entscheidung ähm, sehr lang ist und auch sehr kompliziert. Ich habe sie in den Show Notes äh, auch verlinkt. Wer jetzt nochmal direkt gucken will, äh, kann das Aktenzeichen bei ähm, Google einfach mal eingeben. Großes L32AS, also großes A, großes S, 1888-17. Ähm, da findet sich dann. Die Entscheidung dazu, wer das genau lesen will, ich vereinfache das jetzt hier sehr, sehr stark, das muss ich dazu sagen, um es einfach auch praktikabel zu halten. Also allein in dieser Entscheidung wird sich, glaube ich, über vier Seiten ausgelassen, wie in Berlin diese Sachen berechnet werden. Wie gesagt, ich möchte nur auf die für uns als Betreuer relevanten Bereiche eingehen. Ja, fangen wir relativ einfach an. Also es werden, wird geguckt, das Gericht hat das auch gemacht. Die hat sich zum einen hat sich das Gericht die Kosten der Unterkunft angeschaut, also die, die Kaltmiete und dann auch nochmal die Heizkosten ähm, extra zu berücksichtigen. In dem Fall halt war es ja so die 90 Euro, was ich vorhin gesagt hatte, die sie erhalten wollte und dann die 551 Euro, ähm, was die Klägerin erhalten wollte. Ganz klar, jeder weiß das von uns natürlich, aus dem Kopf § 22 ist ähm, der die Bedarfe der Unterkunft und Heizung ähm, berücksichtigt und ja, was sagt das ähm, oder was sagen die Gerichte beziehungsweise was sagt auch ähm, das Gesetz zur Bestimmung des anzuerkennenden Bedarfs für die Unterkunft und Heizung ist von den tatsächlichen Aufwendungen auszugehen. Genau, also wir müssen gucken, nicht was äh, im Gesetz steht, sondern was ist äh, tatsächlich erstmal zu zahlen. Und tatsächlich zu zahlen waren hier die 640, knapp 640 Euro. Diese Grenze, also nochmal um allgemein festzuhalten, ist natürlich gekappt. Und zwar muss die Brutto-Kaltmiete der Klägerin angemessen sein. Angemessenheit oder ja angemessen sein einer Wohnung ist ein unbestimmter Rechtsbegriff. Das heißt, er muss ausgelegt werden. Es gibt keine Bedenken, das hat das Gericht auch nochmal klar gemacht, es gibt keine Bedenken dagegen, dass es diesen unbestimmten Rechtsbegriff gibt. Also eine Angemessenheitsprüfung ist vollkommen okay. Ich verlasse jetzt einfach mal die einzelnen Kriterien. Die Angemessenheit bedeutet ja, dass man gucken muss, wie sieht es in diesem Umfeld aus, in diesem Sozialbereich aus und was ist dort als angemessen zu sehen. Und da gibt es jetzt mehrere Optionen, wie man das Ganze ähm, ja, festlegen kann. Und jetzt wird es etwas unübersichtlich, ich versuche es mal Soweit zusammenzufassen, dass man sagen kann, es gibt das Mittel dieses Quadratmeter bezogenen Preises und eine Quadratmeter bezogene, pro Person bezogene ähm, Aufteilung. Das bedeutet, 50 Quadratmeter stehen einer Person zu, einer Einzelperson und es gibt dann noch eine weitere Staffelung. Dieser Quadratmeterpreis wird dann multipliziert mit einem Wert, der äh, festgelegt wird und hier in Berlin muss gesagt werden, dass hier ganz stark auf den Mietspiegel Rückgriff genommen wurde. Daraus ergibt sich ein Wert pro Quadratmeter, dieser wird dann multipliziert und am Ende kommt eine Summe raus, die einen Höchstbetrag an Mietkosten erstellt Genauso verhält es sich auch mit den Heizkosten. Die Heizkosten werden auch berechnet und dann entsprechend mit den Quadratmetern, die jemandem zustehen, auch berücksichtigt oder berechnet. Genau. Hier in dem Fall waren es dann diese 5,71 Euro, die mit den 5 Euro oder mit den 50 Quadratmetern quasi multipliziert wurden. Und hier hat das Gericht gesagt, das geht nicht. Der Mietspiegel in Berlin ist nicht geeignet, um als Grundlage für diese Berechnung des Wertes zu nehmen, also dieses Wertes für die Angemessenheit zu berücksichtigen. Es gibt zwei Gründe, warum das Gericht gesagt hat, es geht nicht. Der eine Grund war, und jetzt hoffe ich, ich kriege das halt gut formuliert, der eine Grund war, dass... Aus den Mittelwerten, die hier herangezogen werd, werden, als also die Mittelwerte der, des Mietspiegels, sind die Höchstwerte, die in einer angemessenen Wohnung berücksichtigt werden. Also angenommen, 400 Euro, sagt der Mietspiegel, ist eine im Sinne des Mietspiegels durchschnittliche Wohnung. Allerdings ist eine unterdurchschnittliche Wohnung des Mietspiegels eine Wohnung, deren Bezug für einen ALG2-Empfänger unzumutbar ist. Das ist jetzt so ein bisschen kurz, also verkürzt, stark gekürzt, aber das ist im Prinzip das, was das Gericht festgestellt hat. Der zweite Punkt ist, dass das Gericht sagt, ja, Mietspiegel ist eine sehr gute Idee, kann man auch super nehmen, allerdings... Ist das nur für einen entspannten Wohnraum anwendbar? Und hier in Berlin ist es definitiv kein entspannter Wohnraum, weshalb wir diese Mietspiegel nicht als Grundlage nehmen können. Bedeutet im Umkehrschluss, ähm, dass ähm, diese Anwendung dann ja rechtswidrig ist, wenn diese Werte genommen werden. Bedeutet, also sie sind einfach dann zu gering. Und das Gericht sagt, wir müssen hier auf andere Indikatoren zurückgreifen. Es geht dann aufs Wohngeld teilweise. Was ist denn selbst wieder verwirft? Es kommt allerdings dann zu der Maßgabe des sozialen Wohnungsbaus. Und hier gibt es auch Werte, die anzusetzen sind. Und zwar sind diese deutlich höher. Ich zitiere jetzt mal aus der Entscheidung. Nach diesen Maßstäben erweist sich die Brutto-Kaltmiete der Klägerin im angespannten Wohnungsmarkt von Berlin im Zeitraum 2015-16 noch als angemessen. Die vom Senat eingeholte Auskünfte ähm, bei, der, bei der Bank, bei der IBB, haben ergeben, dass von den Sozialwohnungen in Berlin das Maximum der Nettomiete 8,84 Euro bzw. 12,27 Euro sind. Das, da geht es dann um Wohnungen ohne oder mit Anschluss, Förderung, das äh, lasse ich hier auch mal weg, das Maximum der Brutto-Kaltmiete 10,85 Euro beziehungsweise 14,56 Euro Betrug. Jetzt muss man das, wenn man das nämlich jetzt als Grundlage sieht, ähm, ähm, da hat das Gericht dann nämlich denn, ähm, selbst berechnet, die Brutto-Kaltmieterklärung beträgt 551,36 mithin 6,13 Euro, je Quadratmeter bezogen auf die 90 Quadratmeter. Berechnet auf eine Standardwohnfläche für einen Einpersonenhaushalt im sozialen Wohnungsbau von 50 Quadratmetern wären das 11,03 Euro. Berücksichtigt man, dass nach der gesetzlichen Intention aller Sozialwohnungen gerade für die Zielgruppe der Hilfsbedürftigen errichtet und vorgehalten werden sollen, liegt die Quadratmeterpreis der Wohnung der Klägerin bezogen auf eine grundsätzlich angemessene Wohnung von 50 Quadratmetern deutlich unterhalb des Durchschnittes der zulässigen Sollmiete von 13,21 Euro. Das heißt, wenn man sich jetzt anhand des sozialen Wohnungsbaus orientiert, ist die Wohnung angemessen. Und so sieht es auch das Gericht und nimmt diese Werte dann als Grundlage. Ich hoffe, das war jetzt halbwegs verständlich. Das heißt... Schauen Sie in die Regelungen des sozialen Wohnungsbau, wenn Sie ein Argument brauchen für Unangemessenheit der Wohnung und argumentieren Sie damit, weil in dem Fall wurde das beim Gericht auch so gemacht. Wem hilft diese Entscheidung? Diese Entscheidung hilft jedem, jedem Betreuer oder jedem Hilfebedürftigen in Ballungsräumen, weil dort haben wir Köln, Hamburg, München haben wir genau dasselbe Problem. Teilweise auch in den ja etwas kleineren Städten, die jetzt nicht diese Millionengrenze äh, sprengen, ist das natürlich auch der Fall. Selbst bei uns in unserem Landkreis, in sind die Wohnungen einfach auch aufgrund verschiedener Faktoren knapp. Und ähm, es sind einfach auch keine wirklich guten Wohnungen, also die angemessen noch sind, also die nicht unzumutbar sind, äh, zu Preisen zu finden, die nicht alle an dem an der Grenze der, des Maximalbetrages kratzen, beziehungsweise die meisten liegen einfach drüber. Das wäre dann aber ein gutes Argument zu sagen, na, meine liebe, meine liebe Behörde, nehmen wir doch mal die Werte an und ja, nehmt die und berechnet doch einmal danach, weil dann ist die Wohnung auch angemessen. Ist jetzt die Frage was denn das die Behörde macht. Wahrscheinlich wird es dann auf ein Klageverfahren hinauslaufen und äh, aus meiner Sicht müsste denn allerdings auch das äh, entsprechende Sozialgericht, wenn man dieser Auffassung folgt, dann auch entsprechend ähm, so urteilen. Ja, damit stehen also den 551.36 nicht entgegen. Allerdings und ähm, in dem Fall muss man auch sagen ähm, nachvollziehbar, die Heizkosten wurden, anhand, also wurden richtig berechnet. Das heißt, es gibt hier nicht die 90 Euro, sondern die nach 50 Quadratmetern berechneten, in dem Fall 69,17 Euro. Aber das wären insgesamt ja trotzdem noch ein Bedarf von 620,53, der bewilligt werden müsste. Und würde ja in dem Fall auch, also ist deutlich mehr als das, was ähm, das Sozialgericht in dem Fall ausgeurteilt hat, beziehungsweise auch, was die Behörde zahlen wollte. Ja, ich hoffe, es war halbwegs verständlich. Wie gesagt, eine spannende Entscheidung, die aus meiner Sicht ähm, noch etwas Wellen schlagen wird. Ich kann bereits jetzt an dieser Stelle, weil ich habe mich mit der Thematik jetzt beschäftigt, äh, schon äh, in Aussicht stellen. Ich werde mich auch mal mit einem Mietrechtler ähm, vom Mieterbund über dieses Thema Sozialwohnungen unterhalten. Falls es da Fragen Ihrerseits äh, gibt, gerne an mich, info betreutde und ja, dann gucken wir einfach mal, äh, ob wir ähm, diese Person denn so weit löchern können, dass wir viele, viele interessante Fragen beantwortet kriegen. Davon gehe ich aber aus. Noch ein kurzer Ausblick auf die Stammtische im äh, Juni na Quatsch, im Juli und August 2023. Also wer das später hört, kann jetzt direkt abschalten und zur nächsten Folge gehen. Aber für Juli und August ist geplant, dass wir eine Mindestanzahl an Teilnehmern des Stammtisches haben wollen. Das bedeutet, ähm, sollten schon eigentlich mindestens zwölf Personen teilnehmen. Das heißt, wer jetzt schon weiß, okay, ich bin beim Stammtisch dabei, einfach eine kurze E-Mail an mich schreiben an, ähm, ja, info@betreut.de oder stammtisch@betreut.de und äh, dann weiß ich da Bescheid und registriere es für alle Stammtisch-Nutzer äh, bzw. Stammtisch-Teilnehmer gibt es aber noch eine E-Mail rechtzeitig vorher, ähm, damit alle informiert sind. Wer teilnehmen will natürlich am Stammtisch, kann jederzeit einsteigen. Einfach kurze E-Mail an stammtisch@betreut.de und dann füge ich äh, Sie hinzu. Und dann kann bei der nächsten Runde da teilgenommen werden. Genau. Den Link gibt es dann immer zwei Tage vor der Veranstaltung in einer extra E-Mail. Also keine Sorge, falls Sie eine E-Mail kriegen ohne Link. Zwei Tage vorher wird auf jeden Fall eine E-Mail ähm, ja, versendet. Das war's für diese Woche. Ich wünsche eine gute Zeit. Ja, lassen Sie es gut gehen und äh, bis zum nächsten Mal. Schöne Woche. Tschüss.